0: Hola y qué gusto me acompañes hoy a conversar entre leyes y café. Soy la licenciada Melissa Pelliciero Ortiz y una vez por semana te contaré sobre leyes y otros temas de interés. Por supuesto, partiendo de mi experiencia como madre, abogada notaria y empresaria. Escucharás sobre una variedad de temas legales, entre ellos condominios, derecho notarial, derechos humanos, pero en especial los relacionados a la maternidad y la lactancia. Como ves, son temas legales, pero también de vida. ¿Que qué mezcla? Pues eso es lo que me encanta de la carrera de Derecho. Estos temas me apasionan y la idea es ofrecerte contenido de calidad y que te sirva para tu diario vivir. Esta serie especial llega a ti gracias al programa Tu Condominio al Día, donde aprenderás lo justo y necesario para arrancar con la administración adecuada de tu condominio, incluyendo sus leyes, reglamentos, sus mejores prácticas y, por supuesto, la forma adecuada de administrarlos. Esto de forma clara, sencilla y en honor a quienes deciden tomar las riendas en pro de su hogar, condominio y, bueno, por ende, de su comunidad. ¿Quieres que te acompañe en ese proceso? Búscame en tucondominioaldia.com, en mis redes sociales y suscríbete a cualquiera de los talleres que estaremos dando próximamente. Te recuerdo que la información contenida en esta publicación es de índole general y se presenta de forma resumida por motivo de tiempo y claridad. Por tanto, la información que te brindo no sustituye el consejo legal y tampoco constituye una relación de abogada-cliente. Para una consulta puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal de preferencia. Bueno, y como en Puerto Rico tomamos café a cualquier hora. No importa la hora en que escuches este episodio. Te invito a conversar entre leyes y café. cuando tenemos un problema que parece venir de otro apartamento los más comunes, ¿cuáles son? las filtraciones, claro y la gente dirá, bueno pues usted tiene una filtración en una casa, pues usted la arregla pero en condominios no es tan fácil recuerden que compartimos paredes mi techo es el piso del vecino mi piso es el techo del otro vecino así que Resolver estos asuntos que en una casa pudieran ser muchísimo más sencillos, en apartamentos sabemos que es una historia muy diferente. Así que hoy te comparto ocho pasos que no pueden faltar al momento de tener que atender un asunto de esta naturaleza. Aquí te detallo ocho pasos. Pudieran ser más, pudieran ser menos, dependiendo de varios factores. Pero aquí te voy a dar la situación más común según las consultas que me hacen todas las semanas. Esto va a depender de las leyes y reglamentos que apliquen en el condominio, pero sin duda son los pasos que no pueden faltar. Número uno, tienes que ser diligente y verificar primero que nada con un especialista la fuente del problema. Esta determinación no la hace cualquier persona. Debe ser una persona certificada en el área, y diestra, por supuesto. Si es un plomero, pues un plomero con su licencia de plomero. Igual si es un electricista, pues que sea un perito electricista. Esa persona debe entregarte un informe por escrito, súper importante. A veces llevan varias. A veces los titulares en la desesperación llevan varias personas para arreglar el problema y ninguna le entrega un informe por escrito de que, cuáles fueron sus hallazgos. Importantísimo también, además de que te lo entregue por escrito, que sea una persona que tenga experiencia en trabajar en condominios. No es lo mismo arreglar un tubo roto en una casa que en un condominio. Recuerda que los accidentes y las consecuencias de esos accidentes pudieran afectar a otros titulares y no nada más a tu apartamento. Número dos, verifica si el reglamento contiene disposiciones que atiendan este tipo de situaciones. Te sorprendería la cantidad de reglamentos en condominios y también en urbanizaciones que proveen para atender estas controversias. Incluso podrás encontrar reglamentos que contienen, además del procedimiento, multas con la idea de estimular que las personas sean diligentes en atender este tipo de situación. Número 3. Notificar de inmediato a la compañía de seguros si es que usted posee una póliza de homeowner o que atienda el contenido y lo que tiene que ver con su apartamento en el interior. Según la póliza, pudiera hacer caso de que el daño esté cubierto y entonces la póliza arregla y es la póliza quien se enreda con su vecino, si es que entiende que vale la pena. Así que quizás usted está pasando todo este trabajo cuando realmente su seguro por el cual ya está pagando le pudiera resolver el problema. También pudieran existir procedimientos requeridos por la aseguradora, pasos que usted tiene que tomar antes de acudir a ellos. No se vaya a dar el caso que usted esté improvisando sobre qué hacer con este tipo de situaciones cuando ya la póliza tiene su procedimiento y no está poniendo en riesgo la cubierta que le atiendan esa situación. Número 4. Si se determina o al menos se sugiere que el problema se ha causado por otro apartamento, usted debe contactar al titular lo antes posible. Titular, si es un inquilino, también notificar al inquilino. Así que la pronta notificación es muy importante para evitar daños mayores a usted o a otro apartamento. Se han dado casos, sobre todo en problemas de filtraciones, que el problema de un apartamento va colando y va perjudicando a todos los apartamentos que van hacia abajo. Así que muy importante ser diligente en cuanto a la notificación. Además, notificar del asunto a la administración. Muchos dirán, ¿pero por qué a la administración? Entonces esto es un asunto entre vecinos. Pues muy importante notificar a la administración primero, nuevamente, para que la administración esté consciente de lo que está pasando. Y al tanto de las reparaciones o personas que van a estar viniendo quizás para atender el asunto. También la administración pudiera tener un récord de este tipo de reclamaciones previas en ese mismo apartamento. Y pudiera entonces asistirle en qué fue lo que funcionó en otras ocasiones. También pudiera darse el caso que este problema, que aunque es privativo, sea recurrente en otras unidades y pudiera llevar a la administración y a la junta de directores llevar el asunto ante el consejo y tomar medidas para evitar ma daños mayores en la construcción o gastos también a los titulares. Así que es muy importante mantener informado a la administración y a la junta de directores de este tipo de situaciones. Número 5. en todo momento debe llevar un registro de fotos, incidentes gastos y tiempo invertido en atender el asunto. No sabemos cómo vaya a escalar esta reclamación, así que si llegara a los tribunales, esa va a ser parte de tu prueba. Así que es muy importante mantener un récord de todo lo que está pasando. Número 6. ¿qué haces si el titular no responde en un tiempo razonable? Ahí sí, que ya vas a tener que escribirle Ahí ya se acabaron las llamaditas, se acabaron los textos y hay que hacerle una comunicación formal, ya sea por correo electrónico, correo certificado, cualquier medio que te asegure y te confirme que la persona lo recibió. En esa carta le vas a dar un término, un término para que atienda el problema o por lo menos te plantee un plan de cómo se va a solucionar el problema. No todo asunto es súper urgente, pero si fuera urgente, pues obviamente lo del plan no aplicaría. El problema hay que atenderlo ya. Paso número 7. El titular no contesta. Pues aquí es medular. Informar a la administración del estatus del asunto. Y entonces tienes la alternativa de acudir al auxilio del tribunal bajo la ley 140 que trata sobre controversias entre vecinos. Este tipo de asunto no se atiende en el DACO, como usualmente se atienden los asuntos en cuanto a condominios. En el DACO se atienden controversias entre juntas, titulares y administraciones, pero titular entre titular se atienden en el tribunal. Como les dije, tienen la alternativa de la ley 140, que es una legislación dirigida a atender controversias entre vecinos. Esto es en el tribunal municipal y bastará con hacer un escrito, notificar al tribunal de la situación. El tribunal ese mismo día va a emitir unas citaciones, los va a citar a una fecha y hora y las dos personas van a poder comparecer para expresar lo que está sucediendo. De ahí el tribunal hará su determinación, dará un plazo para arreglar y lo más importante es que ya usted va a tener a su haber una determinación con fuerza de ley. ¿Qué pasa si la persona no cumple con esta determinación bajo la ley 140? Bueno, pues ya usted tiene los elementos de entablar una, una demanda, una reclamación, según la causal que esté confrontando. Y ahí en esa reclamación usted va a poder incluir, obviamente, las reparaciones si las ha hecho, el dinero que usted ha dejado de dengar por estar dedicando tiempo a este asunto y sin duda los daños que pudieran acarrear toda la atención de este problema. Como les dije, el ejemplo más común son las filtraciones y las más dañinas también. Por eso es tan importante atenderlas con prontitud y diligencia. De todo este asunto, usted va a tener que haber notificado a la administración y al consejo de titulares. Importante que el consejo tenga un conocimiento de lo que está ocurriendo para de alguna forma prevenir que esto vuelva a ocurrir y también podrían servirles de testigo, sobre todo el vía y que usted ha pasado para atender este problema. No, no es sencillo, no les voy a mentir, pero no piensen que es más complicado en condominios que en las urbanizaciones. Todo dependerá de cuál condominio y cuál urbanización estemos hablando y dependerá del reglamento que los rige y del procedimiento que tengan para atender situaciones de convivencia. Se sorprenderán que aunque en condominios parecería pudiera ser más difícil por todos estos elementos que compartimos y tantas reglas y tantas regulaciones, pero esas mismas reglas y regulaciones son en ocasiones las que ayudan a que los problemas se atiendan con diligencia y prontitud versus quizás la situación en una urbanización que las personas pudieran pensar o creer que tienen más tiempo o más independencia en hacer lo que así quieran. Así que nuevamente va a depender de los reglamentos y las reglas de convivencia que tenga el condominio o la urbanización. Todos estos reglamentos y acuerdos de convivencia están contenidos en las escrituras y también en los reglamentos de la urbanización o del condominio. Asegúrese como vendedor o arrendador que lo primero que usted comparta con un prospecto, comprador o inquilino son esos documentos. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues si bien es lamentable que en muchas ocasiones las personas ni leen estas cosas, Usted está siendo transparente, eso es una palabra que está un poco de moda eh, hoy día en nuestro país, la ausencia de transparencia, pues usted sea transparente e informe cómo allí se vive, cuáles son las expectativas de los residentes y los titulares, porque créame, de esta manera se evitará muchos malos entendidos y sobre todo futuros reclamos. Si te agradó este episodio, te invito a que nos dejes tu comentario, lo compartas y nos escribas a través de las redes sociales. Así podré conocer los temas que interesas abordemos en este podcast. Te recordamos que ya está disponible la guía gratis sobre lo que no puede faltar para reunir ese consejo de titulares. La he llamado Condominios 102. Esto con el fin de que tengas a la mano información clara, sencilla y práctica para que esa labor voluntaria en las juntas de condominios y comités sea una más llevadera. La consigues en tu tucondominioaldia.com, Facebook o Instagram. Recuerda que puedes escuchar los otros episodios en cualquiera de las plataformas para podcast y no olvides valorizarlo para que así el mensaje llegue a más personas. Y con tasa en mano, te espero en el próximo episodio, como siempre, entre leyes y café.